0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Yo, Cristen Peralta.
1: Yo soy Mauricio Torres.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano, acompañándolos en este nuevo capítulo. Y fíjense, eh, no sé si se han dado cuenta que nunca hemos sido tan fóbicos a la, al aumento de peso como ahora. O sea, siempre, siempre ha sido un tema, hemos tenido como nuestros, nuestros temas estéticos con el aumento de peso o con el deseo de estar más delgados. Pero parecería que en los últimos años hemos tenido un verdadero culto a la delgadez, que viéndolo desde un objetivo, desde un ángulo positivo, pues es algo bueno, porque nos va a motivar a cuidar nuestra salud y nuestra alimentación. Pero como todo, cuando se va al extremo, puede causarnos daño. Entonces, el tema del día de hoy es súper interesante. Vamos a, a tratar de encontrar la línea fina en donde está la motivación por cuidar de nuestro peso contra la obsesión de, de, de cuidar el peso o estar delgados, pero sobre todo buscar el fondo de cómo podemos llegar y cómo podemos salir de un trastorno de alimentación, en particular de anorexia. El tema de hoy es anorexia mirando a través del espejo. Y para eso... Tenemos a una super invitada, como siempre, para ustedes, es la licenciada Carolina Numata, psicóloga y psicoterapeuta. Así que, ¿quién mejor para aclarar nuestras dudas? Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marce. Muy bien, gracias por invitarme. Un tema no, muy importante. Bueno, es un gustazo. Y además, Caro, pues, ¿quién mejor que tú? Como les decía a, nuestros, a, nuestras, eh, a nuestro auditorio. ¿Qué tema más, más importante? Porque parecería que estamos mandando dobles mensajes desde la salud como promoviendo el tema de mantenernos delgados y al mismo tiempo diciendo, sí, mantente delgado, pero no tan delgado. No 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 sé, obviamente no estamos mandando dobles mensajes, pero se podría leer así, ¿verdad? Sí.
1: No, definitivamente, y esto también lo podemos ver como eh, enfocándonos en el, la anorexia, que... Claro que hay registros de, 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 esta, de este trastorno, bueno, desde la época de Hipócrates, ¿no? Antes de Cristo, pero eran casos que han ido aumentando y antes eran casos aislados y casos de estudio, pero definitivamente ahora con toda la parte social vemos como una epidemia y un boom desde los años 60 y 70 ya ha ido en aumento y en aumento y en aumento y simple y sencillamente en registros eh, de datos del gobierno de México se dice que en los últimos 20 años ha aumentado un 300% la, la, la anorexia en, en nuestro país, entonces pues, alarmante pues, alarmante y eso es un indicativo de que evidentemente como sociedad pues algo está pasando, ¿no? Porque no podemos simplificar eh, la enfermedad de anorexia como exclusivamente enfocándonos en el miedo a ganar peso. Definitivamente uh -huh. es un síntoma central, pero tenemos que ver que las causas son multifactoriales, Marce. Hay uh -huh. desde factores últimamente que se han estudiado que son genéticos, biológicos, neuroendócrinos, pero también juega un papel muy importante la parte ambiental, sociocultural, eh, la parte emocional individual, la parte familiar. Entonces, es un trastorno que no se puede simplificar, como te dije, con una cuestión nada más de ganar peso, sino mm -hmm. que tenemos que verlo, atacarlo y entenderlo de todas estas eh, ramas
0: que te estoy mencionando. Y fíjate qué importante que lo, que lo plantees desde ahí, Caro, porque necesitamos entenderlo tanto para la persona que lo sufre como para las personas que lo acompañan porque si no lo entendemos así y solo lo vemos como un tema de peso y comida pues la solución que, que, que los familiares quisieran hacer a lo mejor con una hija o un hijo con anorexia es pues come, ¿no? pues claro. te veo que no comes, come y eso definitivamente le va a levantar mucho más las defensas a la, a la persona que está sufriendo el padecimiento porque estamos atacándolo totalmente fuera del fondo, ¿no?
1: Así es, son tratamientos que están como ya destinados al fracaso, ¿no? Si nada más nos enfocamos a esto. Si bien el tratamiento eh, de una persona, bueno, vamos a, te quiero explicar un poquito cómo, que esto es lo que le puede servir al auditorio, ¿no? Cómo identificar a mí mismo o a un hijo o a algún pariente o a, a una mamá, porque déjame te digo que antes era un trastorno, mucho más exclusivo de mujeres y en la adolescencia. Y ahora se ha visto que también ha aumentado mucho. Antes era como de 9 a 1 la relación mujer-hombre. Ha aumentado mucho en hombres. Ha disminuido la edad de aparición. Antes era en la adolescencia. Ahora se han visto casos alrededor de niñas de 8 años presentando wow. la adolescencia. Y también la edad de aparición en el rango de la adultez ya tardía gente de 45, 50 empezando a presentar episodios de anorexia. Entonces, okay. bueno, es por eso te digo, ¿qué pasa si yo siento que mi mamá está presentando esto, mi hija pequeña, mi hijo adolescente? Entender que no es algo exclusivamente, si bien sí es muy común en la adolescencia, pero no es exclusivamente de esta edad
0: y no es exclusivamente en mujeres. Si bien o sea, es que, ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿Qué debe hacernos voltear a, de, a ver... Y a decir, híjole, a lo mejor esto hay que ponerle atención.
1: Claro, mira, como te dije, aparte de las causas que hay eh, multifactoriales, nosotros nos tenemos que dar cuenta desde el temperamento, el carácter de nuestros hijos, cómo se va centrando las cosas, por ejemplo, o de las personas. Incluso, como te dije, no, no tiene que ser tu hijo, eh, se va centrando una atención especial en la alimentación, este miedo a subir de peso que no necesariamente lo, lo tiene que manifestar la persona porque incluso lo puede ocultar. Uh -huh. eh, pero uno, eh, la, la persona se aísla, eh, empieza a comer sola, eh, son eh, gente generalmente, no quisiera yo generalizar, esto es muy importante porque a lo mejor si alguien me está escuchando dice, ah no, yo, este, mi hija no es perfeccionista, entonces no tiene eso. Estoy hablando de cosas como mucho más generales pero claro que tenemos que hacer un diagnóstico mucho más individual que conlleva una entrevista, exámenes, laboratorios, etcétera. Pero te quiero hablar de lo general. Okay. Y lo general es esto, ¿no? O sea, la gente... Eh, que, que empieza a acusar por esto, empieza con esta obsesión por, por el peso, por no ganar peso, es gente realmente muy perfeccionista, que no se permite errores, que se juzga mucho con los errores, eh, viene quizá también de familias con entornos complicados, donde las emociones son difíciles de expresar, o incluso son como las emociones que tienen que ver con miedo, con enojo, pues no son, no son eh, bien toleradas, y son al contrario, ¿no? entonces estas personas empiezan a a aislarse, a restringirse, a no tener un buen manejo de sus emociones. Como síntomas podemos ver eh, estas cosas de eh, ejercicio excesivo. Tú te puedes dar cuenta que una persona quizá está ocultando para que ya no le digan, oye, estás bajando mucho de peso, cuando en un principio puede ser algo positivo. Cuando las personas ya se fijan mucho en eso y las empiezan a atacar, puedes ver a la típica persona que está en verano, eh, con pants y una sudera grandota, ¿no? Para ocultar uh -huh. realmente esta baja de peso, gente que come y se levanta luego, luego al baño, problemas en la dentadura, vamos, hay muchos indicios que te pueden hacer y más si tú vives con una persona, Marce, te empiezas a dar cuenta que empieza todo a tornarse alrededor del ejercicio, del peso, de la alimentación, del aislamiento y ahí es donde empezamos a tener nosotros nuestros focos rojos para poder ir con un especialista a decir, bueno, algo está pasando, ¿no?
0: Uy, sí, y aparte ha de ser como bien complicado, porque me quiero imaginar que las personas que acompañan, como dices, bueno, ahora ya no es exclusivo de gente muy joven, también hay gente más grande, vamos a, a llamarle las personas que rodean a, a, a alguien que está sufriendo un trastorno de alimentación como anorexia, ha de ser bien conflictuado porque seguramente al principio cuando empezaron a cambiar su alimentación y a interesarse por el ejercicio, era como que bravo, bravo, que padre, ¿verdad? Ay, felicidades, y de repente, ¿cuál es el momento en el que el bravo felicidades se convierte en una preocupación?
1: Claro, y esta parte creo que es muy importante en la cuestión preventiva, Marce, que nos tenemos que dar cuenta los mensajes estos que tú dices que puede ser como un doble mensaje de hasta dónde está lo sano y hasta dónde ya está lo obsesivo. Entonces, muchas veces, eh, y esto es como un tip también muy importante cuando estamos eh, con niños, eh, a veces que dices, ay, estás más rellenita, o ay, qué bien uh -huh. te ves, adelgazaste. Tratar eh, conscientemente de no hacer estos comentarios eh, enfocados a la delgadez o al peso o a que porque entonces empezamos a hacer asociaciones de que valemos más, nos vemos mejor, llamamos más la atención en base a que estamos controlando nuestro peso. Entonces, claro. la importancia muchas veces, por ejemplo, con si yo tengo un niño que veo que tiene problemas de sobrepeso o que lo veo, como decimos, rellenito, en lugar de eso... En, en lugar de hacer observaciones, hacer cosas activas como, vamos a hacer un deporte juntos, eh, mm. eh, vamos cambio yo como adulto la alimentación de la casa, hablo de los la, beneficios de tener un cuerpo sano, somos más veloces, ganamos carreras, eh, etcétera, etcétera, y no hacemos nunca comentarios que tengan que ver con, eh, te van a molestar en la escuela, no, baja, nadie te va, a querer. te va a querer, te ves muy mal, ya no te queda tu ropa, porque entonces en vez de estar participando en una solución activa, estamos participando en, en que se está gestando un problema en, en, en esa persona, ¿no? Porque estamos nosotros mismos y esto tiene que ver mucho con el problema sociocultural que hay. Como has dicho, últimamente hay más campañas donde ponen modelos pues eh, que ya no son excesivamente delgadas, pero venimos de muchísimos años y sigue siendo un problema sí. esta parte de la imagen corporal tanto de hombres como mujeres eh, Marce, que aparte no nos ayuda el Photoshop,
0: porque son eso, imágenes Eso irreal. es lo que estaba pensando, Caro justo, me quedé pensando con, conforme te oía, que, que tal vez este aumento en los índices, alarmante y que aparte ha golpeado ahora a hombres, mujeres, más se amplió el espectro de edad. Eso es lo que me quedaba pensando, ¿no tendrá que ver este exceso de, en el consumo de, de imágenes a través de las redes sociales y la gran manipulación que podemos hacer de la imagen corporal? Eh, no nada más del cuerpo, sino de la cara, y, y estamos pues, bombardeados de, estas, de estos cuerpos en muchas ocasiones reales, artificiales, ¿verdad?
1: reales, claro. Así es. Y sabes qué, Marce, que ahora ni siquiera es que nosotros dependamos del Photoshop que ves en una revista o en un anuncio. Tú sabes que ahora mucha gente, pues, que sube fotos totalmente maquilladas, arregla... tenemos la posibilidad de nuestro propio teléfono, ¿no? De subir una foto y, ay, me voy a hacer más cintura, me voy a hacer... Y esa es la imagen que los demás ven.
0: Sería Ese como una anorexia una... de closet, ¿no? Pues sí. Esto de, de estar publicando fotos de que estás muchísimo más delgado... Eh, de lo que estás y etcétera, es como, es como un pasito antes, me parece, así, de verdad una anorexia de closet
1: Exactamente, es un pasito antes y son focos rojos que, ahora, hay cosas contra las que nosotros, o sea, no podemos hacer nada como decir, híjole, ¿qué hago? Le prohíbo el, las redes sociales a, a la persona, eh, que no uh -huh. vea anuncios. Evidentemente, eso es, es una utopía, es ir contracorriente. Entonces nos tenemos que enfocar a lo que está en nuestras manos como claro. familia, como sistema, qué mensajes estamos dando nosotros, estamos permitiendo que la persona, o sea, como por ejemplo, hablando de cuando de los padres, ¿no? O sea. ¿Qué tipo? O sea, soy excesivamente eh, perfeccionista, no le permito errores, no permito eh, que se exprese sus emociones, hago comentarios específicos del peso de él o mío enfrente de él, porque esa es otra cosa. Sí, o sea, claro. gente, que los niños van creciendo y empiezan a escuchar y, y estoy a dieta. ¿Y cómo me veo? Y no y
0: incluso hay... Estoy horrible, a lo mejor, ¿no? Es, ay, subió un kilo, estoy horrible. Sí, estoy horrible. dicen, bueno, yo subí un kilo, estoy terrible también. Ya es así de
1: grave como que ¿cuántas veces no has escuchado gente que de broma dice, ay, ojalá me diera un mesecito anorexia y después ya, como para decir, y así ya quedó bien, ¿sí? Claro, o sea,
0: que parece, claro. parece chiste, pero no sabes quién claro, te está escuchando alrededor. Claro,
1: porque aparte es un chiste donde estás inconscientemente haciendo algo, una enfermedad socialmente aceptada y aparte que te, te trae beneficios entonces claro. a ese grado, y a eso es a lo que yo me refiero con que si ahorita hablamos de los, eh, las partes de los eh, medios sociales y todos los bombardeos de los anuncios y eso, quizá ahí tengamos muy poquito que hacer nosotros en cuanto a la sociedad, pero sí en nuestro núcleo cercano, que creo que esa es la parte y el mensaje importante, es decir, ¿qué puedo hacer yo para frenar a lo mejor el contribuir, con que la imagen física es lo más importante, con que la delgadez me da cierto poder, me haga, hace que me voltee a ver la gente. Eso es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar, porque verdaderamente eso es lo, que, lo único que está en nuestras manos, más allá de, la, de lo que nos bombardea la, la sociedad.
0: Oye, Caro, pero ¿cómo le haces? O sea, me surgen varias preguntas, porque está horrible, pero en una sociedad pues así como tan enfermita como estamos eh, tan enfocados en el exterior, pues de alguna que otra forma es feo, pero es cierto que, que sí tiene algunas ventajas la, la gente que tiene cierto, cierta estética o ciertos, ciertas dimensiones y le da ciertas ventajas en las entrevistas de trabajo, socialmente, en el grupo de amigos, o sea, qué feo, no es algo que... No es algo que diga yo, ay, qué padre, pero, pero, pero también es innegable. O sea, ¿cómo le dices a tu hijo que no va, que no es importante o que no es real algo que sí está pasando? Porque claro. en el colegio seguramente pues, ve esas diferencias y, y, y puede tener esa motivación para, para querer hacerse daño. No, no querer hacerse daño, pero conseguir esos niveles extremos de delgadez al nivel de la obsesión, es que, pensando bueno, en las ganancias secundarias.
1: Claro, en las ganancias secundarias, y ahorita que dijiste hacerse daño, también es una realidad, así como cuando te expliqué que esto es multi, multifactorial, no exclusivamente es querer perder peso, o sea, hay cosas más a nivel inconsciente, digámoslo así, más a nivel emocional, uh -huh. que los síntomas de querer perder peso también obedecen, a trastornos y a problemas emocionales que tienen que ver con la aceptación, que tienen que ver con mm. el enojo, con no poderlo expresar, con que a lo mejor lo haces hacia ti mismo y es un daño a ti mismo. Por eso te digo que no mm. nos podemos nada más enfocar en el peso y hablando de esto es que, que es una realidad, es cierto, tienes razón y es innegable que estar delgado te vas a sentir mejor que tener sobrepeso, eso es, no lo podemos negar. Entonces, en base a eso, justamente tiene que ver con aceptar que hay una parte importante donde me voy a sentir cómodo si estoy en, en una, eh, en, mi, en mi talla y en mi peso adecuado, ¿sí? Y hay otra parte donde enseñar que no es lo único, que eso es lo que no, no me define, ¿sí? Okay. Me incluye definitivamente, pero que sea el centro y que, y que me defina, no. Entonces, mm. la, la, la Cuestión que nosotros también podemos hacer, más que otra cosa, es darle re, más recursos, que no sea el único recurso que tenga la persona para tener una buena autoestima. Que no
0: construya su valor exclusivamente a través de su imagen corporal, porque como bien Exacto. lo dices, la punta del iceberg en el comportamiento va a ser este comportamiento que, que parecería errático a la hora de, de comer o de ejercitarse en extremo, pero bueno, es la punta del iceberg, en realidad lo que, lo que está abajo, que es lo que vale la pena revisar, es esto que mencionabas, me quedé muy sorprendida eh, escuchando todas estas emociones que pueden estar ocultas bajo ese comportamiento como el enojo, eh, la frustración, que, que, que no parece, ¿no? Para, para los, que, los que estamos por afuera parecería, se obsesionó con estar flaco, punto, y, y el y la lucha con las emociones está
1: tremenda abajo del agua. Claro, porque entonces sería tan simple decir, bueno, entonces si todos vivimos en esta sociedad y todos tenemos estas imágenes que nos bombardean. Porque pues,
0: unos se ganchan y otros no.
1: Exactamente, y ahí es donde viene lo multifactorial y si sí, hay cosas genéticas, hay cosas biológicas, pero realmente un peso fuertísimo, Marce, es la parte emocional y lo que te estaba explicando de esta como ira hacia uno mismo uh -huh. o el aprender a inhibir o a no expresar emociones y entonces el conflicto que nosotros podemos tener se desahoga en el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta de recursos mentales para poder elaborarlo de otra manera o de para poder elaborarlo de una manera más simbólica y no llevándolo a, al daño del cuerpo, que es algo muchísimo más tangible y que es lo único, por no tener procesos mentales más sanos, es lo que la persona puede elaborar o de lo que se puede agarrar.
0: Me gustó mucho cómo lo pones como, como darle más herramientas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Darle la, más herramientas para poder vivir las emociones que pueden ser de repente muy intensas y muy amenazantes. Exactamente.
1: Entonces, la las la, la situaciones que nosotros podemos, de un modo preventivo, justamente tratar de enseñar esta, esta parte de cómo manejar las emociones, aceptarlas. Muchas veces hay familias, Marce, donde sentir enojo, o sentir que tengo ganas de gritar o sentir miedo, es como no bien visto y como que la parte de ser niño o niña buena tendría que ser sentir siempre cosas bonitas y no tener celos mm -hmm. y no sentir eh, que me quiero pelear con alguien o no gritarle a nadie. Y entonces es gente que, que va aprendiendo a no regular estas emociones. A eso me refiero de base con este tipo de herramientas. Y por eso también el tratamiento no se puede centrar en que la persona coma. Como te dije, si bien es importante y quizá pueda hacerlo primero, porque aparte hasta puede haber un riesgo de salud, puede necesitar hospitalización o que se interne en una clínica, tenemos que entender que no nada más es una, un tratamiento individual. Ajá. Es algo que tiene que ver con la familia, con el entorno, con la sociedad. ¿Por qué? Porque es... La puntita del iceberg de todo un funcionamiento familiar, que quizás es el síntoma más evidente, ¿verdad? Pero todo fue llevando, son y eh, también es importante decirte que no se trata de buscar culpas. Ah, entonces yo fui una mamá mala. Ah, y entonces yo eh, como amiga no hice o sí hice. Simplemente mm. que cada parte, o sea, entender que la anorexia no es así como el síntoma de no comer y se si, resuelve comiendo, que entender que cada uno como un sistema, como una familia o como una sociedad podemos ir haciendo cosas activamente para poder prevenir o frenar o revertir y que no vuelva a haber la reaparición para cuando ya hubo, ¿no? O sea, decir, ¿cómo haces esta reinserción a la sociedad a acabar con estas problemáticas de que no se vuelva a repetir lo mismo, ¿no?
0: Y se quita, Caro. O sea, es algo que podemos decir, ya se curó, ya pues, lo hicimos.
1: Mira, sí, o sea, de, hay estadísticas, pero para decirte más o menos alrededor, es como un 70% de los casos, eh, pues, digamos, se podría decir que se, se controla, se quita, uh -huh. eh, y otro 30% pues son más crónicos, es un padecimiento más crónico, y como te dije, tiene que ver con ambientes más hostiles, con cosas mucho más complicadas, también del entorno de la persona, de la propia persona y de su entorno. Entonces, sí, también es un mejor diagnóstico mejor pronóstico mientras, eh, en cuanto eh, detectemos su aparición, se trate, o sea, no dejarlo que se vuelva algo crónico. Uh -huh. y, y también otra otra parte que no es tan positiva es que mientras aparezca más temprana edad, también se ha visto que es mucho más complicado eh, pues eh, la cura, ¿no? Digamos. Entonces, uh -huh. sí se ha visto que cada vez están apareciendo niños y niñas más chiquitos con esta, con esta condición. Que hay que separarla. Mira, la anorexia real de lo que estamos hablando, su nombre co correcto es anorexia nerviosa o anorexia nervosa. Que tiene que ver con este miedo excesivo a perder peso, digo, perdón, a ganar peso y que tiene que ver con restricciones en la ingesta y que tiene que ver con actividades compensatorias como vómitos, purgas, ejercicio excesivo. Esto es el diagnóstico que hay manuales que, que sirven donde puedes tú basarte para ese, este, el diagnóstico de anorexia nervosa. Ajá. Y hay estas enfermedades o ciertas situaciones en la infancia que pueden llevar a, a o cosas endócrinas o eh, que hacen que perdamos apetito. Y se dice que puedes cursar por periodos de anorexia, pero no va acompañado de este miedo excesivo a ganar peso y no es algo que tú conscientemente hagas con la intención de perder exageradamente peso, ¿sí? Mm. Esa es la diferencia, o sea, si nos vamos al, al sentido estricto de las definiciones, hay enfermedades que cursan por periodos de anorexia, hay medicamentos que nos pueden causar síntomas de anorexia, que quiere decir pérdida de apetito, de no comer bien, pero mm -hmm. la anorexia nervosa tiene que ver con esta está sí o sí uno de los criterios específicos es esta restricción de la ingesta porque tenemos miedo a ganar peso. Y hay un, una disminución significativamente importante de nuestro peso con la relación de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra talla, y, y, y bueno, es ese miedo a convertirte en obeso.
0: Y, y habría que, que tener como mucha atención con toda esta información que nos estás dando de que el tratamiento pues realmente para que sirva tiene que tener este fondo de manejo de emociones, de revisión, cómo, cómo fue que llegamos aquí y no irnos con la idea de que, de que ya por fuera lo ves un poquito más recompuesto porque pues si por dentro no está, no está revisado puede haber una recaída, como lo decías, ¿no? O sea, ¿quién es la cabeza del tratamiento en este tipo de de padecimientos, Caro. Mira, normalmente ya sé que la,
1: eh, la familia a, o la persona acuda con, con un médico porque está presentando algún problema de, por ejemplo, amenorrea, que es eh, que cuando tus ciclos menstruales se, se interrumpen, ya no tienes ciclos menstruales, que por cierto, eso era un diagnóstico antes de los manuales, ahora se ha quitado porque se ha visto que uno... Pues Eso es en mujeres, ¿verdad? También hay en hombres. Claro. Eh, y dos, porque no necesariamente tiene que ir acompañado de eso, pero generalmente uno va al médico, ah, se me está cayendo mucho el pelo, ah, este, no tengo mis ciclos menstruales, y ahí empieza como el foco rojo de, bueno, a ver qué está pasando, entonces la cabeza puede ser el médico de atención primaria, ¿Sí? Que es el que a lo mejor de ahí deriva a decir, bueno, vamos a hacer una exploración física, vamos a hacer exámenes de laboratorio, vamos a hacer radiografía, vamos a ver densidad ósea, porque como te digo, afecta pues muchos muchos sistemas en nuestro cuerpo y, en, y, 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 y también vamos a hacer, hay diagnósticos y hay este test psicológicos que se pueden llenar para ver si se cumple con ciertos criterios y requisitos, de ahí el médico puede derivarlo con un psicólogo un nutriólogo, terapeuta familiar y entonces se vuelve este equipo de multidisciplinario del que te estoy hablando, ya sea que llegue con un médico o que llegue con un psicólogo o eh, con un nutriólogo también y que empiece a ver estos focos rojos, se forma un equipo y entonces ya empieza el tratamiento por varios lados
0: Claro, que entiendo, pues Está completísima la información, Caro, ¿con qué, ¿con qué quisiera cerrar este capítulo de hoy? O sea, me gustaría como si pudieras dejarnos la reflexión del tema de anorexia como para que las, todas las personas que nos están acompañando se vayan con una tarea muy específica o con una idea muy específica para poderse poner atención a sí mismos y a las personas pues, con las que conviven. Por si hay alguien que necesite un un poquito de atención o un poquito de empujoncito, pues que estemos todos como mejor informados Sí, mira, yo creo que
1: para mí lo principal, Marce sería el mensaje que quisiera dejar es no buscar culpables si ya estamos viendo que hay un foco rojo buscar soluciones, porque muchas veces la culpa nos mueve al miedo y nos mueve la negación y entonces ahí queda todo por temor como que a levantar la piedra y a decir ¿qué hice yo? ¿no? Uh -huh. o qué hicieron los demás y sería cuestión también aparte de no buscar culpables entender que esto no se reduce a, al control de peso sino que hay que abordar el entorno social y familiar completo el manejo de emociones tanto familiares de, tanto a nivel individual como a nivel familiar y que entender que el conflicto va más allá de esto ¿no? del control de peso y se tiene que elaborar de
0: una manera mucho más integral ¡ay maravilloso Caro! muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy de verdad nos diste un, un panorama más completo, creo que todos los que te escuchamos hoy nos vamos con más entendimiento y, y, y concuerdo contigo, la educación sigue siendo la base de todo, mientras más informados estemos vamos a poder manejar mejor cualquier situación que se nos presente. Y bueno, pues para eso estamos aquí en Hola de Salud. Amigos, gracias por acompañarnos en este capítulo. Caro, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme, Marce con muchísimo gusto. Aquí nos veremos más, nos, nos volveremos a encontrar más adelante. Ah. Y amigos, pues que tengan un excelente día y no dejen de seguirnos en el siguiente capítulo aquí en la de salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano, les deseo un excelente día. Cuida tu mente. Los expertos del Tec de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistentes de Producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Mézquita.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
0: Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud, y el resto de los programas de TechSounds en los canales de tu preferencia.